2: profesionales expertos en territorio medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org
1: Hoy en el programa 158 del martes 18 de octubre de 2022 hablamos sobre lobo, bueno vamos a Zamora y vamos a hablar de lobo y de la sierra, de la culebra, que son dos cositas así en medio ambiente bastante candentes si hablamos de, de Zamora, ¿no? Pero, pero antes no, me, me decías algo de esto, ¿no?
2: No, 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 te iba a decir que Jolín, que no he estado nunca. Yo tampoco. Así que. que vaya,
1: manda narices. ¿eh? Ahí tengo un viaje pendiente. Bueno, pues antes, ¿no? ¿Qué, qué, 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 qué me destacas estos días? ¿Qué, ¿Qué has estado haciendo esta semana?
2: Pues no lo sé, porque estamos grabando con un montón de antelación y no tengo ni idea. Pero imagino que habré estado en las JPOS en Madrid y habrán estado guay. Así que yo qué sé. Pues muy guay. ¿Y tú qué me destacas?
1: Pues yo, grabando con 15 días, tampoco sé. Pero sí es que sé una cosa con la que he estado seguro. Dándole una vuelta al, a la organización interna, cómo gestionamos las tareas internamente en OICOS, gestión de, de, de proyectos, de asignarnos tareas y demás, que es una cosa que tenemos pendiente que hacer. Entonces, voy a haber estado está haciendo eso seguro a 100%. Y, y luego con varias webs que hemos lanzado porque tenemos que haber lanzado, pero no voy a decir ninguna ya las diré, no, es que igual alguna se retrasa y no sale entonces tenemos cuatro o cinco webs que están terminándose ya, o sea que en los próximos 15 días tienen que estar todas acabadas pero no sé que alguna no, así que en el siguiente ya las voy diciendo cuando ya se vayan lanzando porque son webs que seguro que, y proyectos que a nuestros oyentes le van a gustar más de uno Pues genial Ala, Pues le damos paso al invitado, ¿no? A la
2: invitada Venga, Dale ahí
1: Hoy tenemos con nosotros a Esther Marqués Valdés, que es ambientóloga con máster en Tecnología para el Desarrollo Humano, Cooperación y Desarrollo Rural y monitora de Educación Ambiental y Cuidadora de Fauna Silvestre en el Centro del Lobo Ibérico en Castilla y León. Muy buenas Esther, ¿qué tal? Hola, buenas tardes
2: chicos, ¿qué tal? Hola, hola Esther.
1: O sea, eh, dicha la presentación así, eres la envidia de un montón de biólogos y de muchos ambientólogos, ¿eh? o biólogos de bota y muchos ambientólogos eres la envidia de muchos, o sea educadora ambiental con el lobo y cuidadora de fauna silvestre, o sea, de lobos o sea, eres la envidia ¿eh? Ajá, Espero
0: y una envidia verde, que también podría hacerlo. <risa> bueno, venga
2: Esther, te hago la pregunta que le hacemos a todos los invitados y es cuando eras pequeña ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí? Hoy, veréis
0: eh, tengo un recuerdo de cuando era muy, muy pequeña en el que yo eh, quería ser monja ¿vale? Porque, porque mi afán en la vida, mi vocación era hacer algo bueno por el mundo entonces como ibas a la iglesia y estas cosas en el pueblo y te hablaban de las misiones y todo este rollo, pues a mí en mi cabeza las monjas eran gente que hacía cosas buenas que ayudaba a la gente en las inundaciones o los terremotos en los países pobres y yo quería hacer eso Ahí empecé, no sé, a volverme un poco así, como que quería hacer algo bueno. Luego perdí la fe, mucho más adelante, o sea, del tema de la religión me separé totalmente, ni, vamos, ni por asomo me dediqué a ello. Eh, y realmente las cosas que se me fueron pasando por la cabeza iban relacionadas al principio con el periodismo y la escritura. Eso siempre me, me ha llamado la comunicación también y tenía mucha imaginación. Luego recuerdo cuando pasé al instituto, ya me iba rondando la idea de la biología, pero no sé, como en mi familia tampoco ha habido muchos universitarios, no terminaba yo de ir a la gente.
1: No, si no, 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 no naciste bióloga, con lo cual no podías ser bióloga, ya está, tú naciste monja, periodista, mil cosas. Los biólogos nacemos biólogos, tú no naciste bióloga, ya está.
0: Yo no, no, ya está.
1: No naciste bióloga, no persona, pasa nada, tenía, no pasa nada.
0: Venía a la cabeza, pero tenía como claro que biología no, alguien me lo, no sé, algún profesor o algo me lo dijo en el polio, un maestro, y yo me iba a cualidad de biología, pero decía, no me pega. Es que no pasó? naciste, la, ya está. La revelación llegó en el instituto cuando eh, encontré la asignatura CTMA, Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, y ahí sí, dije, ambientales, es lo mío, y pareció <risas> mi cabeza. Y ya al acabar la carrera, la crisis, toda esta época del 2008, todos esos, esos años fatídicos, salí perdidísima, empecé a dar botes por ahí, terminé haciendo, entre muchas otras cosas, bueno, empecé un ciclo de FP, de alojamientos turísticos, no lo acabé. Me fui a hacer el máster de cooperación a la Universidad Politécnica de Madrid, me marché seis meses a Guatemala, muy bonito, eh, me llenó muchísimo, pero era muy peligroso, me volví para España otra vez y ya ahí estaba fatal perdida no sabía qué hacer sin irme a otra comunidad autónoma en Zamora no se me ocurría por dónde tirar o sea, es que estaba muy muy desorientada y muy perdida con qué hacer con ese título y ya mi pareja la que mi novio el que tengo actualmente me regaló un curso de una institución no sé si puedo decir el nombre sí, por sí, supuesto claro. sí ISM eh, Instituto Superior de Medio Ambiente por un curso supuesto. de de territorio
2: Santiago es muy conocido y un gran amigo
0: o sea, si lleváis bien. Vais sí, 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 sí. <ríe> pues por ese curso que diréis, qué bobada. Eh, Daban la oportunidad de hacer un convenio de prácticas y dije, a ver, ¿con quién lo hago yo en Zamora? Entonces encontré una empresa de consultoría ambiental, eh, que es la, que, la empresa en la que trabajo actualmente. Mi jefe me dijo, sí, sí, tú, ven para acá, ven para acá, que ya te doy yo tarea. Y estuve todo, todo un verano haciendo prácticas en la empresa. Esta empresa se dedica en buena parte a hacer gestión de cotos de caza pero también tiene la licitación y gestión actualmente el centro del lobo ibérico. Y ahí empecé de prácticas en el centro. La primera vez que llegué al centro del lobo fue acompañándole a él, que es veterinario, en un terreno en el que llevábamos una lobita dormida, sedada. Le, le acompañé pues, pues viendo un poco las constantes del animal, que todo iba correcto. Y me planté en el centro del lobo y de ahí hasta, hasta hoy les caí bien a los lobos, a los jefes. Y desde 2015 estoy ahí trabajando.
2: Qué importante y qué interesante este tipo de formaciones, que cuando, nos, cuando, sales, o sea, cuando terminas de bachillerato siempre te encaminan, sobre todo antes, te encaminan mucho a la licenciatura, tienes que hacer una carrera, tienes que hacer no sé qué, por lo menos en mi época, y que es muy, muy, tenemos una edad muy similar, era así, yo también tenía esa asignatura que para mí fue la, <ríe> ver el cielo y ya ver qué tenía que hacer ambientales, pero es muy interesante todas estas formaciones que se hacen a posteriori, que a lo mejor no son tan, no llevan tantas horas, no llevan tanto, no son tan rimbombantes, no tienen unos títulos tan así, pero realmente sirven mucho para especializarse, para encontrar a lo que tú te quieres dedicar, para llegar al terreno, para llegar y, y ver lo que hay que hacer.
0: Y luego para los ambientólogos yo digo que somos gente que, o pues lo dice mucha gente, sabemos un poco de todo y mucho de nada.
2: Efectivamente. Al
0: final, entonces, no sabes si has encontrado tu camino o lo has encontrado, vas picoteando todo, pero
2: sí,
1: eso... yo estoy contenta
0: con lo que es. Al final, mmm, nunca pensé en trabajar con animales silvestres directamente y ahora lo estoy haciendo. Eh, es que en ambientales a mí nunca nadie me habló de hacer este tipo de trabajo. O sea, sí. todo era evaluación
1: de impacto ambiental y ya sabréis todo esto. Que, que no, eh, de, de estos temas de, de educación no reglada y formación no reglada, has escrito mucho en, en el blog de trabajamediaambiente.com. Eh, seguro que en la consultoría lo dices porque te conozco. Sí. Sí. Y aparte, aquí en este podcast hemos hablado muchísimo de ello porque Heinova, nuestro patrocinador, también hace esto. Cursos muy de especialización, eh, muy de. De, de irte al campo, digo en su caso, de, de tocar SIG, sí, de tocar con profesionales, que al final es, joder, lo hemos dicho muchas veces, que son súper útiles estos cursos.
2: Efectivamente. Pero, eh, y además, en algún podcast también de la newsletter de Trabaja Medio Ambiente también lo he, ah, me lo
1: he dicho. sí, sí. sí, sí. Tú este <risa> tema lo tienes ahí bien, ¿eh?
2: Bueno, nos vamos al tema, Juan.
0: Este ejemplo a partir de ahora. y <risa> <risa> el currículum de
2: <risa> no, vamos, Nos vamos al tema. Venga, vamos allá.
1: Si sí, hay algo que... No sé si para mucha gente, pero para mí el lobo es decir Sanabria. Y además, Sanabria es una zona, los lagos de Sanabria, unos poquitos lagos naturales de España. Creo que hay dos en España, si no me equivoco. Pero decir Sanabria es decir lobo. Y si no me equivoco, es una de las zonas que mejor se convive con el lobo. Hay gente que en el lobo pensará en Asturias, pero no, yo pienso en Sanabria, es así. Y es una de las zonas donde mejor se convive con el lobo, donde mmm, creo que la población más interiorizado tiene al lobo y que se le saca rédito económico al lobo a su observación a que viva allí. Entonces, creo que es una de las zonas donde nos tenemos que fijar para ver los conflictos actuales que hay entre campo y ciudad. No solo diría lobo, porque también vamos a tratar incendios. E incendio en esta zona, en Sierra de la Culebra, que es una zona que está muy, muy, muy cerquita o casi colindante, es una otra. Pero que es una de las zonas donde puedes mejor ver ese dilema ciudad, que, que bueno, que creo que es falso, pero que, o no es falso, eh, para que lo utilizamos de manera falsa muchas veces, ese dilema ciudad-campo. Pero Creo que hablar del lobo nos va a ayudar y, y de cómo se gestiona y el lobo nos va a ayudar a entender un poquito ese dilema ciudad-campo, ecologistas, eh, gente del campo, que para mí es un dilema falso, pero hay mucha gente que lo enarbola con bandera para decir soy anti-ecologista porque soy del campo. Mira, yo soy de un pueblo de 3.000 habitantes y a ecólogo, a ecologista en algunos aspectos no me gana nadie, ¿vale? Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. Pero lo primero, ¿por qué decir lobo, Esther, es decir, ¿por qué decir sierra la culebra es pensar automáticamente en lobo?
0: Eh, sí, porque la Sierra de la Culebra alberga una población bien conservada de, de lobos, o sea, hay lobos, en otros sitios no lo hay, y además se eh, ha considerado hasta, al menos hasta la época de los grandes incendios forestales de 2022, claro, que la mayor densidad de lobos de toda la región de Europa Occidental está en la, en la Culebra. Hay opiniones diversas, pero bueno, desde luego una de las mayores densidades eh, de lobos se encuentra, se encuentra aquí en la, en la Culebra. Se habla de... Eh, casi 70.000 hectáreas ¿de, acuerdo? de espacio natural, de área natural, que alberga una población de en torno a 100 ejemplares de, de lobo ibérico. Según las épocas del año, según los años, pero así en números redondos, 100 lobos en 70.000 hectáreas de, de superficie.
1: ¿En, en cuántos grupos? En cuánto, porque yo sé que los lobos, aparte del número, influye mucho el número de manadas, no por así decirlo.
0: Claro, pues igual. Y se habla muchas veces, esto es algo polémico, de un número medio de 10 lobos, por manada, entonces haciendo una cuenta muy sencilla, entre 9, 10, 12 manadas, a una media de 9, 10 lobos por manada, podría haber, 10 por 10, te salen los 100. Los 100. Pero claro, esto tiene mucha amiga detrás, no todas las manadas, eh, hablando del lobo ibérico, en el contexto de la península ibérica, tienen 10 lobos por manada. En muchas zonas hay, hay manadas que viven a lo mejor la pareja reproductora con tres, con tres lobos, subadultos, ese año crían y tienen uno o dos cachorritos y no llegan nunca a los 10 ejemplares. O hay manadas de... hay cifras también que se pueden podéis encontrar por ahí, dicen que la media es de cuatro lobos por manada. Es que varía muchísimo en función del, del de dónde están los territorios que ocupan, eh, sobre todo en función de la densidad de presas silvestres. Entonces, los lobos pueden vivir en muchos tipos de hábitat, no es igual vivir en, una, en un tipo de hábitat estepario, por ejemplo, que vivir en una zona como la Culebra, donde abundan pues, los grandes mulados que son presas aquí abundantes y que a los lobos le gustan mucho, son como su plato favorito. Pero bueno, aquí se puede llegar a hablar de, de 8 o 10 lobos muchas veces si es verdad por manada, y a veces hasta más, pero en momentos puntuales, tampoco albergan los territorios, esa, no tienen tanta capacidad de carga. Ah, ¿no?
2: Y cuando ah. estábamos hablando del Sierra de la Culebra, está muy cerquita, y esto es Portugal casi, o sea, a tiro de piedra de Portugal... Eh, la frontera se nota o la notan los lobos?
0: Los, los lobos, no. Eso sí. me recuerda, siempre lo cuento el, a los visitantes en el centro del lobo a un niño marroquí que me dijo, pero cómo pueden pasar los lobos de un país a otro porque les explicábamos que estábamos al lado de Portugal porque en su cabeza había un muro. Los lobos no notan la diferencia de, de territorio. La Sierra de la Culebra se prolonga de forma natural hacia, hacia Portugal a la zona del Parque Natural de Montesinho. Realmente ahí no hay ningún tipo de división, somos casi... En la zona de la raya que se llama entre Portugal y España es todo lo mismo, realmente. Si os paseáis por ahí parece que no se cambia de país, realmente. No lo notan los lobos y yo diría... Yo tampoco lo noto cuando paso de un lugar a otro, entre eh, Sanabria, Aliste y hacia la zona de, de Portugal. De hecho, vosotros que no habéis venido tenéis que venir aquí, ir a Río Noro, es un pueblo fronterizo, tiene parte portuguesa y parte española, es un sitio muy, muy
1: peculiar Oye, lo de que la fauna no lo nota eh, <risa> seguro bueno. que si nos está escuchando nuestro amigo en eco Arrondo Arrondo, eh, a rondo, a rondo, ah. eh <risa> Con los buitres, los buitres sí que claramente no se cruzan a Portugal. Eh, es, hay una línea prácticamente clara de que los buitres viven en España y se ve que no les gusta entrar mucho a Portugal. Que sí, que tiene sus explicaciones, no es que sepan de las fronteras. Pero mm, es curioso, es curioso como los buitres no se cruzan. Por eso, oye, que los lobos... Eh, igual sí. Vale, y en cuanto a... Vale, no se nota que el lobo puede cruzar. No hay frontera física, por así decirlo. No hay un río que qué tal, ¿no? Vale. En cuanto a la gestión que se hace allí y aquí, y no solo la gestión, sino la percepción del lobo en la parte portuguesa, en la parte española, ¿se ve diferencias?
0: Dices hablando con el paisanaje. Sí, o sea, con el paisanaje, sí, ruta.
1: sí. a claro. ver o Igual tenemos que haber entrado primero a ver cómo lo ve el paisanaje, pero bueno, no sé si vamos a entrar por ahí, y después entramos a ver cómo lo ven ya aquí en España, que es lo que más nos interesa.
0: Claro, yo no tengo tampoco ahora mismo tanto contacto a lo mejor con gente portuguesa y luego no hablo portugués, entonces el idioma también... Limita ¿no? a la hora de, de conocer estas opiniones, pero eh, sí que mucha gente que conozco, he conocido en estos años viviendo aquí, que pasa mucho a Portugal y conoce mucha gente de Portugal, siempre hablan que en Portugal el vamos, que es en, está a la orden del día con el tema del lobo. Y como que se llevaran fatal con los lobos y que allí hay total impunidad con el furtivismo, pero claro, eso es algo de oídas, yo no puedo constatarlo porque no vivo realmente la parte portuguesa y no tengo relación día a día con ganaderos portugueses, si sí la tengo ganaderos en la parte española, y además en distintas comarcas, con distintos tipos de ganadería, y ahí puedo aportar más, pero de Portugal, ahora no podría decir si se llevan muy bien o muy mal con él. La gestión a nivel de legislación, ya sabéis que ha sido diferente, porque hasta hace muy poquito luego en España era especie cinegética, ahora mismo, hoy por hoy no, ya veremos mañana o pasado mañana. Pero lo que es el paisanaje, yo no tengo ahora mismo muy claro. Tendría que entrevistarme o ir de verdad a los pueblos, a Portugal, a hablar con los, con los paisanos, con la gente del campo y ver de verdad si lo que, lo que me están contando aquí muchos días es verdad o es mentira. No vale, sé. ¿Y, en... Tan, tan mal con
2: ello. y en la parte de acá, cómo, ¿cómo se lleva el paisanaje con el lobo?
0: Hay un poco de todo, pero en general es verdad que aquí, si el lobo precisamente ha pervivido y, y es un animal. Polémico, pero que genera ingresos, es porque la gente, yo diría que no se llevan tan mal con ellos. Como el lobo aquí nunca desapareció, la persona que se ha querido dedicar a la ganadería en extensivo eh, sabe poner sus medidas preventivas. Parece que es como un tópico, pero es que es verdad. Y el ganadero de verdad aquí pone sus mastines, encierra el ganado por las noches, vigila su ganado, estén más o menos enfadados con el lobo y aunque sea un gasto, aunque sea un esfuerzo añadido a, 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 al que hacen los ganaderos en las zonas no loberas. Pero lo hacen, al final, unos lo hacen más contentos, otros lo hacen más enfadados, pero todos lo hacen, es así. Y hay muchos que te dicen, el que tiene muchos ataques es porque lo hace mal. Muchos ganaderos te lo dicen así, el que tiene muchos ataques es porque no hace algo bien. Y hay muchos ganaderos que están contentos y no tienen, si te pones a hablar con ellos, muchos no tienen problemas realmente con el, eh, no ven en el logo su principal problema o una gran amenaza a su, a su economía, lo ven un añadido pero no están tan en contra como, es un poco lo que decía antes Juan Mari, no es eh, tan, la gente del campo tan en contra del lobo como nos hacen ver muchas veces. No es así. Eso es lo que yo veo aquí, ¿eh? y también tengo otros trabajos relacionados con el mundo de la agricultura y la ganadería, y tengo oportunidad de hablar con ganaderos que me lo dicen así de, de claro. Algunos incluso lo dicen en la tele, seguro que les sabéis. Están encantados con sus doce más
1: al final, es, estar en vivir en el campo es, es eso también, ¿no? es Bueno, te da otras cosas que no te da la ciudad y una es vivir con tus perros, con tu... Que eso también te es... Bueno, no, no todo es rédito económico directo, directo. También hay uh -huh. otros réditos que a la gente le llenan mucho por, por, por suerte.
2: Vale. Oye, y, y aparte de los ganaderos... ¿El resto de la gente normal que no tiene por qué trabajar en el campo, que a lo mejor vive en un pueblo, pero, yo qué sé, se dedica al comercio a la, o yo que sé, al turismo, el poco que haya o el mucho que haya?
0: Pues depende mucho de la edad. En general la gente mayor mmm, sí que lo ven como un enemigo, porque claro, de muy pequeñitos han vivido el tener una ganadería de subsistencia o el cuidar el ganado de otras personas. Y, y además iban al campo de muy chiquititos a cuidar el, el ganado. Entonces te cuentan unas historias en las que se mezcla el miedo, el miedo al lobo y el miedo a que les viñeran o les den eh, una, una pequeña paliza, vamos a decir, una pote por, o, una, o se llevaran una bronca si perdían, si perdían ovejas por culpa del lobo. Entonces la gente mayor a lo mejor tiene una visión un poco más negativa algunas veces. La gente joven o de mediana edad. Te encuentras muchas personas que igual arrastran esas historias que les contaban de pequeños o lo que veían en sus abuelos y el esfuerzo que les suponía cuidar al ganado del lobo, pero ahora ya van cambiando de visión, igual porque han visto que el lobo tiene otros valores y que aquí viene mucha gente a estas comarcas eh, porque hay lobos, o sea, por la parte turística. También los, hay muchos defensores de la, de la caza del lobo, claro, ven eh, un control de la población y por tanto piensan ellos una reducción de daños a la ganadería, y también ven un ingreso a la administración y a la hostelería por, por lo que ha sido hasta ahora en la, en la casa del lobo. Entonces hay una mezcla de, de muchas opiniones aquí. Es que depende muchísimo de con quién hables, de la edad que tengan, de lo que hayan conocido. No, no, hay, no es que aquí todo el mundo esté totalmente en contra del lobo, no sé, pero tampoco está todo el mundo totalmente a favor. Claro. Vale,
1: eso es normal. Vale. Y en los últimos años, ya no diría meses, diría años, el conflicto este campo-ciudad, lobo sí, lobo no, eh, avivado un poco por lo de la caza del lobo, eh, por lo de la prohibición total de la caza del lobo, eh, ¿cómo se ha visto allí? ¿Ha, ¿Ha hecho que las posturas se distancien más? Eh, porque a mí la impresión desde fuera es que parece que en estas zonas que se vivía, bueno, medio bien, incluso los partidos políticos han aprovechado para... veis. Hey, los ecologistas de Madrid están en contra de que íbamos en nuestros campos y, y como que están, se está polarizando o, o lo ven como un debate de, estos son los políticos que discuten entre ellos y este debate en tu zona no existe, no digo que no existe en España, que zonas menos loberas seguro que existe, pero en zona tan 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 lobera que se ha hecho tan bien, porque se ha hecho bien pues, con el lobo allí, ¿cómo este, este debate cómo se, ha, cómo se está recibiendo?
0: Yo sí que noto como que se ha polarizado. Precisamente antes yo creo que la gente estaba más tranquila y ahora mmm, estos son los medios de comunicación y cómo venden las cosas y por qué medios te informan. Hay mucha gente que se está poniendo en contra de los ecologistas, porque sí, porque han visto que, que el ecologista es el que ha frenado o los ecologistas, vaya, el que se controla el lobo y que se cace al lobo. Entonces yo creo que sí se ha polarizado un poco, pero claro, tampoco tengo estadísticas o... O pruebas de ello, ¿no? No, no he hecho 100 entrevistas y si te puedo decir de 100, me han dicho esto. Pero mi sensación sí que es que se ha polarizado un poco más de lo que de lo que estaba antes la cosa. Mi vale, sensación.
1: Vale. Y eso, al final, sí, 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 claro. La polarización pero... son votos y ya está. Es que es así. Primero se polariza y luego se aprovechan votos. <risa> ¿Ya está.
2: Eso, eso, eso. Vale. Y Esther, tú nos has... está, está claro que trabajas en el, en el centro de lo ibérico, ¿vale? ¿Qué tipo de visitante es el que llega a ese centro? ¿Vale? ¿Son visitantes? ¿Van los de, ¿van los de allí? ¿Son todos madrileños o exportados?
0: <risa> hay, hay un poco de todo. En cuanto al origen, está claro que, sobre todo, viene gente de Castilla y León. Viene mucha gente de Portugal, claro, porque estamos, estamos al ladito, pero bueno, incluso de Lisboa. O sea, pero luego, y viene mucha gente de Galicia, de Asturias, evidentemente lo que está más cerca. Pero sí, viene mucha, mucha gente de Madrid, mucha. Eh, y luego, en cuanto a lo que es, eh, aparte del origen, lo que es el tipo de gente, viene de todo, pero desde luego viene más gente con una predisposición ya positiva, a ver lobos y, y sobre el mundo de la naturaleza y demás, que gente, pues eso, que trabaje en el sector ganadero. Pero hay de todo, ¿eh? Si tú te pones a hablar con la gente y en el trabajo tenemos oportunidad, y, y es lo que hay que hacer allí, hablar con ellos... Sí que van ganaderos, van cazadores, aportan cosas súper interesantes si sabes llevar bien la, la visita y si los demás saben escuchar, porque claro, puedes tener la gente que se ponga a discutir, eso tienes que aprender también a, a llevar un poco la, la participación, porque además tienes un tiempo limitado. Pero si le sabes llevar un poco y que no se desmadre la cosa, los cazadores y los ganaderos aportan cosas que la gente más ecologista o que no se etiqueta de ninguna manera ni se espera que les pueda encontrar.
2: Qué bueno. O es sea un poco que, de
0: todo. O sea que lo Tenemos bueno. O aficionados al campo, por supuesto, eh, muchas, muchas familias que vienen pues los papás con los niños. Pero sí vienen también ¿Vale? gente ganadera y cazadora. Y, y
1: el caso contra vale, hemos puesto a los ganaderos, los ecologistas, los ganaderos, los cazadores, como los malos que van al debate. Vale, ahora voy yo, me voy a los otros malos. Los conservacionistas extremos, de vale de esos también tenéis, porque yo imagino que esos también te que ser difícil de llevar, porque cuando tú le estés hablando de gestión sí. y, y te llega el, el, el lobo Marley de turno, eh, esos tienen que ser difíciles de llevar también.
0: Claro, sí, sí, todo lo que sea extremo, no por las ideas que tengan, sino porque muchas veces gente que se deja llevar por el arranque y por la pasión y no dejan ya hablar al guía, a los que hacemos de, a los monitores, ni dejan participar a los demás visitantes. Son los menos, pero sí que todos, todos los compañeros hemos tenido algún caso de, de estos, del que se pone muy en contra y del que se pone muy a favor, del lobo digo, pero claro, muy en contra del político. A todos nos ha tocado alguna, alguna persona de estas. Esto es un sitio público, han pagado su entrada. Y tienen derecho a estar ahí y a expresarse, pero claro, tienes que encontrar ese punto medio de, bueno, la visita la llevo yo, no la llevas tú. que hay que toquear un poco. Pero sí, sí, claro, que del otro lado también. Lo que pasa es que me centraba en lo de ganaderos y cazadores porque parece como que a la gente le explota la cabeza de pensar que estas personas que se dedican a este mundo, que están como en contra de los animales, vayan al centro del lobo. Pero sí que, claro, que van muchas veces también. Sí, sí y a veces están así como con vergüencica están ahí sentados y levantan tímidamente la mano y dicen, bueno, yo es que soy ganadero me gustaría decir no sé qué levántate hombre y cuéntaselo a todos que tú lo has vivido, yo no soy ganadero pero tú si lo eres se lo puedes contar entonces si les animas y vencen un poco así la vergüenza y los demás les escuchan salen visitas súper interesantes
1: el día que vaya tú me avisas y me dices, vente a esta que va a haber ganaderos aquí para que
0: Vale. Pues a partir de ahora, cuando hagan la reserva, vamos a poner el formulario. Por favor, etiquetes.
1: Te... El... Claro, ecolo ecologista, animalista radical, eh, ¿Ecologista? <risa> animalista moderado, ecologista no
0: sensato, nada nada.
2: <risa> Urbanita total. Oye, Esther, ¿y cómo... Dos preguntas. ¿Cómo ve la gente a esos visitantes? vale? Porque yo imagino que habrá quien diga a ver quién es estos que vienen aquí y habrá quien se aproveche de ese turismo y le saque rédito. Y también un poco cómo ha sido esa reconversión si es que hay en turismo de la zona. ¿Cómo se está explotando no, no, no. eso?
0: Dices ¿Cómo ve la gente los otros visitantes? No, la gente de
2: la zona. La gente de la zona
0: ve fenomenal que vengan, que vengan. Porque eso aquí, aquí se vive sobre todo del turismo. En Sanabria... Eso, eso, eso acá, era
2: lo que quería, eso, o sea, eso,
0: su punto fuerte aquí. Aquí lo que hay es, es turismo. Porque turismo y, y actividades tradicionales. Aquí sobre todo la ganadería en extensivo. Aquí no hay grandes industrias, no hay eso, pues grandes ciudades o centros de negocios. Aquí se vive de que venga gente. De que venga gente a ver sitios, a hacer rutas, a consumir en los bares, chiringuitos, restaurantes, a dormir en hoteles, eh, que hay, no, hoteles son chiquititos. O en casas rurales. Entonces, pues que vengan. En general, la gente parece que está contenta. A lo mejor te vas a situaciones más concretas. Yo pienso, y, y también me lo han transmitido algunas personas, un Gilde, que es un pueblo que está entre Puebla de Sanabria y Robledo, donde está el centro del Lobo. Un Gilde es un pueblo que no tiene restaurantes, ni bares, ni nada de nada, pero tiene la carretera por la que pasan todos los coches de los visitantes. A lo mejor ellos ven algo negativo ahí. Eso claro. sí. Pero lo que son todos los pueblos en el eje del lago de Sanabria, el puente, Puebla de Sanabria, los más grandes, y otros alrededor, y luego la culebra, todos los pueblos de más hacia el sureste, pues les viene muy bien que venga, que venga gente de todo tipo, que venga toda la gente que quiera venir y que se coman sus sabones, sus chuletones, y que duerman y que compren imanes en las tiendas de recuerdos. La gente con eso encantada. Claro. Siempre que se haga de forma, claro, responsable, porque también hay gente que no tiene sus negocios y no quiere que el turista se, se porte mal. Es que vale. luego el, el tema del turismo...
1: ¿Y, ¿Y esta reconversión? ¿Hay mucha gente que viviera del ganado y ahora se esté reconvirtiendo al turismo?
0: Pues mucha gente, no sé, sí, sí sé que hay gente que combina las dos actividades. O sea, hay ejemplos de ganaderos que les han salido varias veces en los medios de comunicación porque son siempre el ejemplo de ganadero joven que coexiste y vive con su familia en el medio rural y que coexiste con el lobo. Y hay alguno ya que ha empezado a... Tiene algún tipo de convenio, de, no sé hasta qué punto le sacan rendimiento económico. Ahí no, no llego, pero que sí que reciben visitantes con guías de naturaleza que van a la culebra ver lobos y van también a las ganaderías a ver cómo realmente un ganadero defienda su ganado del, del lobo. No sé si podría entrar en lo que es el agroecoturismo, o agroturismo, una definición así. Porque no sé tampoco hasta qué punto ellos recibieron un dinero directamente por, por esta actividad, la
1: verdad. Me, algo tienen que recibir, aunque sea de manera indirecta, porque si no, al final...
0: Uh
2: -huh. ¿Y qué tipo de actividades? Porque nos has hablado a lo mejor, pues está claro, pues eso, los que van a... vas a comer, vas a, a, a una casa rural, vas a comprar, yo qué sé, lo que dices tú, un imán. Pero ¿existen otro tipo de actividades a lo mejor más secundarias que...? que que estén transformando un poco, quiero decir, a lo mejor eh, rutas, a lo mejor hacer eh, visitantes, a lo mejor, yo qué sé.
1: Visitas mm, a ver los lobos directamente. Visitas ¿no? a ver
2: los lobos, mm, visitas a ver observaciones que te dejan eh, prismáticos o te dejan, yo qué sé, este tipo claro. de actividades secundarias.
0: Como hablábamos antes fuera de los micros, ¿no? Estamos como en el medio, la Culebra es una zona fronteriza, entonces estamos justo en el límite entre la comarca de Sanabria y otras comarcas no tan desarrolladas turísticamente. Eh, de hecho hasta hace poco por un comentario que me pusieron en una publicación una persona que se dedica al turismo de naturaleza, lo estuvimos comentando. Eh, en Sanabria ya había mucho turismo desarrollado en torno a lo que es el parque natural del lago de Sanabria. Claro. Entonces, hay mucha gente que iba al lago a hacer las actividades que se hacen en un lago, el bañarse y demás, hacer rutas, que hay muchas rutas balizadas en el, en el parque, y, y ahora vienen a ver, el, van a hacer la visita al lago, vienen también a ver el centro del lobo, y viceversa, ver, del centro del lobo van al lago. Porque además la entrada al centro del lobo es conjunta con la de la casa del parque del lago de Sanagria. Ah. Entonces eso ya, eso por un lado. Y sí, claro, en la Sierra de la Culebra eh, se ha desarrollado en las últimas décadas lo que se llama turismo lobero, que sería como un turismo especializado dentro de, del turismo de naturaleza, que gira alrededor de la presencia de lobos en, en la naturaleza, en libertad. Entonces hay gente que lleva muchos años viniendo o que quiere experimentar el poder ver lobos eh, en libertad. Además, nosotros también tenemos un poco esa labor de recomendarles que lo hagan de la forma más ética posible, con buenas prácticas de observación, que al poder ser, contraten un guía, sobre todo gente que no está nada curtida en ir al monte, eh, además es una reserva de caza, hay que conocer un poco la ordenación del sitio, y sobre todo si no tienes telescopio, pues no vayas solo, porque no, no, te, no vas a ver nada, no te merece la pena. Y sí que se ha desarrollado, se ha desarrollado todo ese tipo de, de turismo en, en torno al lodo.
1: Vale. Ya que te has ido a la Sierra de la Culebra, quería moverme y preguntarte por los incendios, pero es que me ha puesto aquí en, OK en las notas una pregunta que te va a hacer, ha hecho bien a, para no sacarme el tema, así que no, tira esa pregunta y nos vamos después a hablar del incendio.
2: Claro, porque ahora estás hablando de actividades que son efectivamente muy directas y, muy, y es, es perfecto y es genial. Pero otro tipo, a lo mejor, vender los ganaderos, vender queso o vender carne con el plus de decir no mira es que esta esta carne viene de una zona loera o este queso viene de una zona loera se ha llegado también a ese, a, ese, a sacar ese, ese aprovechamiento
0: pues hay sí hay también un ganadero que con mediación también de una persona muy dedicada bueno se acuerda el nombre también no de, sí, a Javier Talego que es muy conocido en el en el mundo lobero eh, conservacionista de pro, tiene su empresa también de, de avistamiento, vamos, de, de ecoturismo en general y se dedica pues, a llevar gente a que intenten ver a una salvaje, en concreto el, el lobo. Pues tienen firmado eh, un, convenio de custodia del, o sea, un acuerdo de custodia del territorio, que sí que al final lo que han hecho, no sé muy bien los detalles del proyecto, pero hay, una, hay un ganadero que tiene una marca que se llama Pastando con Lobos, que trata de poner en valor precisamente eso que estamos comentando, que ellos coexisten, que conviven con el lobo, pero no conozco ningún ejemplo más que lo hayan puesto así como tan de, de relieve. El tema del queso aquí, en esta zona justo donde estoy yo, no, no es tan importante porque no es una zona tan de lácteos, o sea, será Es más de ganado para carne, ¿vale? Pero sí que hay quien hace sus, sus productos y se está poniendo pues, un poco esa marca ahí para decir, pues... Ven aquí y además llévate mi, mi producto que, que le doy un valor añadido.
1: Es que a un tío que vive en Ciudad Real y a un manchego, pensar en ganado y no pensar en queso es imposible. O sea, el ganado sirve para algo más que no sea para hacer queso. <risa>
0: claro, es que fue en, lo asocio a Javier Talegón, pero no sé si luego el acuerdo lo leí en su día, pero la verdad es que ahora mismo eh, esto seguro que Blanca Bermosa se lo sabe bien. No sé si fue con Grefa o con qué ONG eh, firmó el, el, el acuerdo. acuerdo. Pero es bueno, para que quien quiera que lo, que lo guste y darle
1: un poco. Vale, pues nos vamos a la Sierra de la Culebra, ¿vale? Nos vamos ahora a los incendios, que creo que es un tema que también que queríamos tratar. Tenemos todavía 5 o 7 minutos para tratar. Te quiero preguntar. Ahora ha habido los incendios esto a la Sierra de la Culebra. Vale, han ardido este verano un montón de hectáreas en esa zona. No sé exactamente cuántas ni si los datos son.
2: creo que eran, una cosa Da así, igual, ¿no?
1: mucho, mucha parte. Vale. Claro, eso tiene una afectación directa sobre la gente que aprovechaba esa sierra para algo. Entre ellos, los lobos y, los, y el turismo lobero. ¿Le ha afectado le, le ha afectado a, a las dos cosas? ¿A las poblaciones de lobos le ha afectado este incendio? ¿O al ser un animal que se mueve tanto, se han ido, han vuelto, han comido cara, cadáveres, se han vuelto a ir? Eh, claro, es que también puede verse desesperado. Le ha afectado de puta madre porque han tenido un montón de animales que comerse.
0: Claro, a corto plazo está claro que, que sí. Enseguida, lo primero hablando de lobos, está claro que ha fijado muchísimas especies, sobre todo microfauna y mesofauna. Pero hablando de lobos, ¿cuándo ocurrieron estos incendios? Justo en la época, o muy seguidamente de la época de partos. Entonces, ah. claro, porque las lobas acostumbran a partir entre mayo, junio, entonces en la segunda quincena de junio, el primer gran incendio, el que se conoce como el de la Sierra de la Culebra. Así que seguramente muchos cachorritos no tenían la, la autonomía, la capacidad para huir por sí mismos, porque es que muchos no habrían salido ni siquiera de la lobera, del, del cubil. Entonces, y en un incendio de estas características eh, que avanza tan rápido, no te imaginas a un lobo corriendo a la madriguera regresando con un cachorro en la boca, ¿dónde se lo lleva? Si es que fue un incendio de tal envergadura que, pues que a eso ni les daría tiempo. Entonces, o sea, habría lobos adultos que habrán conseguido escapar los que se quemaran yo preguntando a gente que está en el monte me han dicho que no han encontrado cadáveres calcinados de lobos pero claro no quiere decir que no el campo claro. que no los haya habido o que no, no hayan sido carbonizados antes de que se les pudiera encontrar o sea realmente a qué punto para cuantificar esto yo ahora mismo no tengo datos y supongo que poco a poco pues irán sabiendo cosas eh, Sí, sé que en un punto bastante conocido de observación de fauna que se a que se va a intentar ver lobos, se están viendo lobos, o sea, hay manadas que, que se han salvado, que se están, se están viendo, desde luego tú puedes ir por tu cuenta, lo que es afectar a las empresas que, que llevan a ver gente, pues por lo menos ahí tienen una manada, una manada que se están, hay lobos que se están viendo, pero hay otras zonas que están mmm, totalmente arrasadas, hay personas que te dicen que habrá, habrá afectado al territorio de 3-4 manadas y otra gente ha hablado de hasta 6-8 manadas afectadas directamente, de las, en torno a 10, de las que se habla para la culeta. O sea, que realmente de algún modo pues sí que a lo que es el territorio está claro que le ha afectado. ¿A cuántos individuos ha llevado por delante? eso Yo no lo sé. Y creo que es difícil de, de decirlo.
1: ¿Vale? ¿Y al turismo? Porque tú has dicho que uno de los motores económicos de esta zona es el turismo. Entonces, cuando escuchamos al político de turno decir que es que esto es culpa de los ecologistas o de la gente que, es que, mejor decirlo, pero es así, es la gente que va a la naturaleza y que no nos dejan tocar el campo, pero también ese es el motor económico de la comarca. Claro, es Esos la ahora ya no están, claro, no sé si sigue yendo o no siguen yendo, ¿tú has notado caída no?
0: Aquí tuvimos una temporada al principio del verano que sí se notó un bajón con respecto a lo que esperábamos, entonces no sabemos muy bien si influye pues el precio del combustible, que obviamente para hacer turismo y pues, eh, sobre todo moverte en Revuelos puede influir, si era el tiempo, el calor, las zonas de calor, que la gente no se movía, no sabíamos a qué achacarlo, pues si los incendios habían tenido algún tipo de influencia, desde luego, sí nos llamaba mucha gente porque, eh, preguntando, porque oyen en las noticias Sierra de la Culebra, Centro del Lobo, Sierra de la Culebra, para ellos nos habíamos quemado todos. Y claro, te tenías que explicar, no, no, aquí por suerte y por desgracia para otros, tranquilo. Pero sí que creemos que hay gente a la que le ha frenado el venir, al, el venir al centro del lobo. Luego a la que es la parte, que en esta zona no se quemó, por, por aclararlo para quien lo esté, lo esté escuchando. Eh, en la parte que sí se quemó, yo he estado preguntando también un poco por lo mismo, porque no vivo allí, no lo puedo palpar día a día, pero sí que ha habido muchas cancelaciones en, en casas rurales y y muchos restaurantes que han notado pues, que ha habido una bajada de turistas con respecto a lo que habría habido. O luego en el día a día, y que al final refleja también lo que le puede pasar al turista, mmm, senderos que se habían bajado recientemente, por ejemplo, en el entorno de Villar de Ciervos, están ahora mismo prácticamente intransitables. ¿Quién quiere ir a pisar? Es que no se puede pisar en una zona quemada que está llena de cenizas. Huele a cenizas. Todavía después de meses es que huele mal. Es un olor que se te mete dentro. No es un sitio bonito. Tú vas a hacer turismo en un sitio que tiene aunque por lo menos algo estético bonito, que te, que te guste o que te llene, ¿no? Ese es un valor también de, de los ecosistemas, al final un servicio que nos dan, el, el recrearse uno. Sí. Y ahora mismo que te vas a recrear, el, sería el turismo de lo macabro. Sí ha habido bajada de, de afluencia de, de turistas. A mí de lo que me cuenta la gente que, que está en la zona. Y he preguntado también a personas que están en, en pequeñas iniciativas que han ido surgiendo, la culebra no se calla, todos contra el fuego, pues pequeñas asociaciones y gente que quiere hacer algo frente a esta situación que, que se ha dado y sí que comentan que, que se debe bajar de, de la afluencia de, de turistas.
2: Y, claro, nosotros desde lejos lo hemos visto, lo hemos visto en la noticia, hemos visto mucho político eh, proponiendo muchas cosas, pero ¿qué es lo que se está lo, lo que se está diciendo allí? Porque ya sabemos, eh, no, hemos eh, no, hablado en el gilipollece, programa...
1: Gilipolleces, no, cosas no gilipolleces. <ríe>
2: Hemos hablado en el programa muchas veces del tema de incendios, de la madera quemada. ¿Cómo se está viendo desde ahí?
0: Pues, como siempre, se ven muchas promesas y ya veremos si se llegan a realizar. Ayudas que van a llegar, no van a llegar, cómo se van a articular. No sé, realmente esto lleva de estas cosas lleva tiempo, pero hay gente muy descontenta porque ya de entrada, por ejemplo, parece ser que hay ayudas, no sé qué ayuda en concreto, que van a llegar a ganaderos en extensivo, pero no van a llegar a ganaderos en intensivo. Uh, se habla mucho de la culebra, pero hay zonas que quedan fuera, sobre todo hacia el norte de la culebra, que también se quemaron, por ejemplo, el Valle de Valverde, que están reivindicando que de ellos no se habla, no están en, el, en los límites de la culebra, pero se quemaron también en el incendio de los Losacios o toda la zona, lo que sea todo el Valle del Tera, pueblos como Vega de Tera, bueno, pues de todo lo que lleve el apellido del Tera, toda esta gente también está allá fuera de lo que es el límite de la culebra y han, también han sufrido la, las consecuencias. Entonces, es mucha superficie eh, afectada y mucha gente afectada que no ven algo ahora mismo tangible o palpable. Y en cambio ven que se llevan la madera, otras cosas sí se mueven, pero para ellos, se les queda? No?
1: Oye, yo si eso te iba a decir, si las promesas son que no se va a sacar la madera y que no se va a reforestar, bendito... O sea, ojalá que se quede en un cajón porque son, son, son actuaciones nefastas. Aunque yo sospecho por lo que he visto en televisión y, y la campaña que están haciendo las madereras con el tema de la Sierra de la Culebra, es alucinante. O sea que yo no digo que le hayan pegado fuego ellos, pero que, se, que, que, que están sacando pasta y que están metiendo las garras ahí, no tengo duda ninguna. Ninguna. Eh, y ahora que me denuncie quien quiera, pues no tengo duda ninguna, que ahí están detrás las madereras Claro, el problema es ese, que el dinero, en vez de ir a ayudar a quien lo necesita, está, está yendo a que mmm, empresas gigantes sigan siendo empresas gigantes, destrozando el ecosistema.
0: Porque... Sí, ha habido, o sea, que esté llegando aparte del tema de la madera, que ahí lo dejo porque no, no conozco tanto ese mundillo, pero sí que al, hay ganaderos que sí que han recibido pues alimentos, también de forma voluntaria, ¿eh? por supuesto, pero bueno, hablando de lo que es la administración ¿quién, y los políticos, tienen la responsabilidad de echar un cable ahora y de ayudar. Sí que alimento de inmediato para los ganaderos que han perdido paja, forraje y demás, sí que se les, ha, les están llegando ayudas. Hay, pero como digo, hay ganaderos de otras de zonas diferentes que dicen que a ellos no les ha llegado nada y que les dicen que no les van a dar nada. Pero bueno, esto de nada, ayudas, son conceptos que habría luego que concretar y ver. Eh, las ayudas no son algo etéreo, hay que concretarlo en, una, en un escrito y ver de dónde se saca esa pasta también.
2: Es que es un tema complejo y además que va a llevar tiempo, yo creo, y, y complicado.
1: Sí, pero en, antes de tirar la última pregunta, creo que es un tema complejo, pero es, en los últimos años, el incendio que más he visto por ahí, por internet, por incluso en televisión, en televisión española incluso, injerencia de las madereras en la gestión post -incendio. No llevaba, Creo que nunca he visto tanto como en la Sierra de Culebra. No sé por qué será, pero... Y esa crispación de que se han quemado por los ecologistas, que no dejan tocar el fuego, como dijo el vicepresidente de la Junta de Castilla y León. O sea, que he visto mucha injerencia ahí con un tufo raro en el incendio de la Sierra de la Culebra. Entonces, eh, no sé, yo ahí hay cosas que me, que, bueno, no sé, que me, han, me han olido mal y no a, y no a ceniza.
0: Cosas positivas que se sacan de esto, quizás que yo creo que mucha gente nos estamos interesando ahora, incluso gente que somos profesionales del medio ambiente, por este mundillo de la gestión forestal, de la prevención de incendios, porque esta gente que está en los colectivos como bomberos en lucha eh, están reivindicando mejores condiciones. Yo creo que antes lo de los incendios se veía como una cosa así muy lejana, pero desde este para acá, o desde estos, yo creo que la gente se está informando más y, eso yo creo que siembra el cambio a futuro. A lo mejor yo soy muy, muy positiva, muy optimista, no lo sé, pero parece que algo se fragua y que mucha gente que se, se está dando cuenta de que a lo mejor pues, que también es algo paradójico. Ahora se está en contra de el, todas las personas o los políticos que han alimentado la política forestal desde hace ya muchas décadas hasta, hasta ahora.
1: Bueno, me alegro. Entonces,
0: claro, ¿quién les ha votado también? Entonces... Mmm, pues bueno, a lo mejor no hace falta que limitan, pero que cambien la manera de hacer las cosas. Yo qué sé. Yo soy de puntos medios, ¿no? Me dice la abogada del diablo.
2: Bueno, no sé. Que Oye, se hacer este... las cosas, seguro que sí. Y yo sé que tú no, no vives directamente en la zona quemada, no estás, pero te has pasado por allí recientemente. Eh, ¿Has visto que esté brotando un poquito, por lo menos? Ha caído algo de agua para que brote
0: agua ha caído muy poca, muy poquitos días, te cae de repente una chaparrada y ya se ve las cenizas en, el, en los arroyos, bueno, una pena pero sí hay algo de verde, claro, el brezo mmm, también encantado de la vida pues ahí está rotando helechos y bueno se ven brotecitos también de robles y claro, muchas herbáceas y que eso pues le viene muy bien a, lados, a, a los herbívoros, claro, o sea. sí sí si sí, la naturaleza enseguida empieza siempre sale algo, algo verde ahí, pero es un contraste eh, Verde-negro, que, que impacta mucho. Además, eso la, la zona desde la que ves muchas veces, no hace falta meterse en la sierra dentro. Tú desde la carretera o desde las vías del tren, cuando echas la vista y ves todo eso quemado, toda la, lo que es la sierra...
2: Impresiona, sí.
0: Impresiona muchísimo. Es una obviedad. Pero sí, claro, algo ha brotado. Hay, hay brotes verdes. Yo te decía, ¿quién era Zapatero? Sí, creo que sí.
1: Es, Esperemos que siga así, eh, rebrotando y no y no con bulldozer a hacer reforestaciones. Esperemos que siga así, que siga rebrotando de manera natural.
0: Reforestaciones participadas, con participación de la gente. Yo solo aprendí, eso es lo que aprendí en el máster de cooperación, yo decía. Hablan mucho de eso, de la gente, la participación de las comunidades locales y en llevar todo hacia arriba. Pero aquí, eso no, lo llevamos a otros países, a los países en desarrollo, pero aquí no se hace. Que la gente participe y sea protagonista de qué quiero plantar, de qué quiero vivir. Yo vivía de las setas, ¿qué tipo de bosque necesito para que haya setas aquí? Ahora la gente se queja de los pinos, pero pues vamos a darle otra cosa a la gente, ¿por qué pinos? Vamos a dejarles participar. Eso tiene que haber algún mecanismo, alguna manera de hacerlo. No sé cómo lo hacemos. Bueno, eso... No vale solo quejarse, hay que ir a decirlo en algún sitio.
2: Bueno, pues ojalá esa, esas personas que viven en el territorio tengan por lo menos una pequeña parte de capacidad de decisión. Sería genial.
1: Bueno, nada, Muchísimas, muchísimas, ¿Sí? muchísimas muchísima gracias. Bueno, antes, antes, como siempre, momento spam. Yo qué sé, recomiendanos algo. No sé, que te sigan en redes. Yo qué sé, lo que tú quieras. Sí, yo con las
0: redes voy a rachas porque como siempre estoy tan ocupada, no sé en qué, como os decía antes. Eh, tengo eh, rachas en las que estoy muy activa y otras que no tanto. Pero bueno, eh, procuro cuidarlas y con Esther Márquez Valdés yo las tengo todas abiertas, públicas entonces me encuentran fácil, Esther Márquez Valdés eh, y todo es Esther MVZ, pues por ahí estoy en LinkedIn en Twitter, en Facebook, en Instagram las tengo las cuatro ya lo del TikTok ya no no pasa nada, no pasa nada más.
2: dejamos
1: <ríe> enlace
0: porque tengo así como mucho humor y desparpajo pienso yo, pero ya no, no, no estoy ya
1: eso para los chavalines
2: bueno, igualmente dejamos enlace a tus redes en, en las notas del programa. Pues eso muchísimas sí, gracias. muchísimas gracias, Muchísima, Esther, por venir al programa. Esther.
0: Gracias Ta a vosotros, me ha hecho mucha gracia, ahora con vosotros y me lo he pasado muy
2: bien. Gracias. Ta
0: luego. Ta luego. Adiós.
1: Y ya cerrando el programa, pero como siempre antes, tenemos por aquí a nuestro amigo Luis Quesada de Heinova. Muy buenas, Luis, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estamos, Muy buenas,
2: Enoch? ¿Cómo va?
3: Bien, bien. Bueno, ah, ¿de qué vamos a hablar, Enoch?
2: Pues la semana pasada Luis nos dejó en la miel en los labios el tema de las habilidades transversales y digo vamos a ver esto, vamos a hablarlo, que esto además me interesa.
1: No te sí, gusta no este tema, tío, Este es no, no, te no te gusta. Decir
3: nada.
2: Es que me encanta esto. Venga, desarrolla un poco desde tu sector cómo lo ves o cómo, cómo, cómo lo aprecias.
3: A ver, eh, por recuperar un poquito de lo que hablamos, creo que esto, esto venía por el tema de... Eh, que realmente está, estamos hablando de los visores. Eso es. ¿vale? Y estuvimos hablando de quién estaría o para quién es el curso también que estamos desarrollando de, de visores, ¿vale? que es el nuevo, que es súper completo. Eh, y mm, si realmente existe empleo, hay demanda de empleo en ese sector, que una y otra vez digo que es que falta mucha gente. <risa> capacitada, bien capacitada con habilidades suficientes ¿vale? y es ahí donde decía y es que las habilidades suficientes no es saber solo programar porque creo que esto lo he repetido 25 veces cada vez que hablo con vosotros en las en las en, en el podcast en ¿vale? sí. Sino que realmente eh, Cuando te partas a un trabajo Sobre todo un trabajo eh, no, Por ejemplo, por lo menos en estos sectores eh, Las habilidades transversales Son súper necesarias ¿vale? o sea, no, no puedes encerrarte Yo creo que sí que tienes que tener una especialización en algo ¿Vale? Eh, a medida que pasan los, los años Esa especialización puede ensancharse Porque te vas, vas cogiendo más formación Pero ahí siempre tienes que tener un perfil de En el que a grupos, habilidades de todo tipo ¿vale? y en el, tanto en el entorno de desarrollo como en el medio ambiente yo creo que tienes que tener habilidades, en, o sea que tienes que tener un conocimiento general un poquito de todo ¿vale? y sobre todo de flujos de trabajo para eso es muy íbamos. el tema de flujos de trabajo es importantísimo porque es lo que te habilita, lo que te capacita para meterte en un entorno productivo ¿vale? y tú puedes ser un coquito ¿vale? un cerebrito y tener tres máster y tener matrículas de nuevo, etcétera, y ser eh, nulo para integrarte en un entorno productivo, porque no tienes esas habilidades de trabajo en equipo o no tienes esos conocimientos transversales de los cuales estaba hablando, ¿vale? O no es saber. Lo que
2: decías tú es muy interesante también para ver las... Eh, cuando te enfrentas a un problema, verlo en conjunto claro. y saber qué partes es necesario y en qué parte estás trabajando y cuál es el objetivo que va antes y cuál después para tú también.
3: Sí, sí, lo de separar, lo de terciar. Cada vez tienes un problema, la, la, un problema muy grande. La mejor forma de verlo es partir en trozos muy pequeñitos. ¿vale? Y después priorizarlos y uno tras de otro. Venga. Tecnología <risa> claro, que dicen avance o mejoras continuas mediante pases pequeñitos, objetivos pequeños.
1: Y de hecho, Luis, lo hemos hablado contigo: que muchas empresas, incluso vosotros, cuando salís a contratar y muchas empresas del sector del medio ambiente, la tecnología, claro, eh, la gente junior sabe hacer cosas, o sabe poco, pero todas esas habilidades transversales son las que tiene, y a lo mejor un senior, en vez de cobrarte 25.000 euros te cobra 60.000 euros, pero viene con la parte teórica y aparte todas esas habilidades de gestión de proyectos claro, que es que realmente es lo que da el valor eh, no es que sepa sí, programar, a ver que saben programar mejor, sí, sí, sabe, sí, sí saben sí, programar sí. mejor, pero aparte saben organizar eh, organizar mejor, priorizar los temas, eh, claro que son esas habilidades no de las que también te refieres que incluso, a lo mejor no sabes programar tan bien y vienes con esas muchas otras habilidades y a lo mejor es casi más válido que el que programa de puta madre, pero mmm, no sabe hablar con el compañero a través de una herramienta virtual, por ejemplo, de un Slack de turno o, o de un Cloud de turno.
3: No, no sabe. No, no, o sale, de, sale de, de fábrica, ¿no? De fábrica realmente simplemente con conocimientos con los conocimientos de fábrica de eh, programación o de desarrollo o de tal. Sí. Pero realmente no, no tiene conocimientos entre lo que son los flujos de trabajo y, e, y herramientas y tecnologías que, que son transversales a, a, a un entorno productivo, ¿vale? Eh, pero esto lo podemos aplicar no solo en desarrollo también en medio ambiente, etc. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. ¿Sí? Eh, hace poco, pues, nos dieron un contrato eh, de Plan General de Catarroja, ¿vale? Eh, y cada vez van viendo como más cositas. Entonces, dentro de, de, del entorno del equipo de trabajo, aparte todos los licenciados ingenieros que tienes que tener y arquitectos, ¿vale? Ahora ya eh, tienes que tener un equipo de desarrollo, porque ya normalmente ya, y yo implícito, el desarrollo del sistema GIS que acompaña al plan general, ¿vale? Con su página web. En el que claro. te vas a de trabajar toda la documentación, en el cual vas a trabajar la parte de participación pública, en el que vas a tener que tener un visor con toda la información y todos los planos colgados que se vayan trabajando, cómo recopilar toda esa información, cómo hacer el flujo de trabajo con el ayuntamiento, vale, para todos esos mmm, valores que te van aportando dentro de la web, todo ese tipo de información eh, pues bueno, eh, eh, tienes que tener incorporada dentro esa, ese, ese equipo, ¿vale? ¿Y qué pasa? Si el equipo solo es desarrollo, es complicado, ¿vale? Es complicado que hacerles entender, bueno, complicado, ¿eh? no, no imposible, ¿eh? pero es complicado. Si ese equipo, ¿vale? Tiene integrado o lo tiene dentro de sus valores o dentro de su core, ¿vale? Tiene, eh, proviene, de hecho, en este caso, de, de medio ambiente, del territorio como somos nosotros en el sentido, claro. pues es mucho más sencillo porque yo ya voy a tirar hecho. Y aquí es donde enlazo con lo que dices tú de, de senior. La gente que desarrolla eh, senior o que trabaja en senior no le tienes que decir, no piensa, él directamente ya ve el problema claro. y ya sabe qué enfoque va, metodológico va a, a, a implementar y ya sabe hacia dónde tiene que tener el resultado. Es más, sabe en qué rango de resultados se tiene que mover, porque si no, algo ha pasado antes, ¿vale? Y, te, y se pone a trabajar en un momento, o sea, y lo hace, ¿sabes? Y <risa> no tienes que estar detrás de él. Y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que a la hora de la producción, de la productividad, de tu empresa, la productividad, esa persona que le has pagado tres veces más que a un junior, ¿vale? Resulta que te está resolviendo cuatro veces más de problemas o tiene cuatro veces más la productividad y te genera muchísimos menos problemas en el desarrollo del transcurso del, de los flujos de trabajo, ¿vale? de intercambio de información, etc. ¿vale? Entonces, ¿cuál es el momento en el que decides tener un senior? ¿Cuál es el momento en el que tienes que decir un junior? Muchas veces, y aquí podemos enlazar también con qué empleo o qué demanda de empleo hay. Pues, por ejemplo, en el sector tecnológico, pues seguramente la gente que ya ha probado a los juniors dice, no, no, yo quiero un senior. Pues vete y encuentra un senior <risa> Que es que O sea Es que están todos Vamos En el mundo del sector de GIS de TIGI, o sea, es, es complicadísimo encontrar Un senior que no esté ya Captado en alguna de las grandes empresas Y que men menos de 60, 70, 80 mil euros no, no esté ganando Y los juniors están saliendo No sé si lo comentábamos hace poco Los FPS están saliendo con 25 mil euros Gente que no tiene ni idea
1: pues, eh, yeah,
3: De no como o sea,
1: escucha mucha gente de medio ambiente lo que hemos hablado muchas veces también de saber de dos cosas diferentes o sea una persona que venga de ambientales que venga de biología que venga de, de estas ramas de medio ambiente puro de o de geografía que son medio ambiente gestión del territorio puro si luego se hacen esta FP de desarrollo o sea tienen un, unas dos habilidades que llamemos transversales o no pero son dos habilidades core muy potentes. Y esos perfiles se dan hostia a las empresas por ellos, ¿eh, Luis? Te lo digo yo me. con conocimiento de causa y te lo digo a ti para que me digas que sí, que también lo sabes.
3: Efectivamente. <risa> bueno, <pero está> Patricio, <risa> <risa> nuestro responsable de área geógrafo, eh, eh, se acabó sacando esa FP, se acabó desarrollando. O sea, le gusta mucho todo el tema GIS y, y siempre ha trabajado mucho por el tema GIS y, y una de las cuestiones que… O sea, una, la formación que hizo fue esa, ¿vale?
1: Geógrafo, eh, yo. Justamente. FP, claro, y el,
3: el, 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 lo que pasa es que es una persona que tiene muchas inquietudes y que, bueno, para, a partir de su blog, de Letras, realmente va compartiendo todas esas inquietudes y te, te, te encuentras un domingo preguntando, oye, como hoy que este tiene semana, eh, ¿me podéis decir qué normativas hay de urbanismo, etcétera? No sé cuántos. Y yo digo, después pensando, dije, ya sé por qué le ha saltado eso en la calle. Ya sé, sé por qué está haciendo lo A pregunta. saber qué me, me, qué me va a estar preparando Resultamente, ¿Sabes? Pero eh, esas inquietudes, esos, esos valores, esa formación transversal en estos momentos es súper cotizada, súper cotizada. Sí, sí.
1: Cuando Muy Luis bien. habla de la semana pasada, el domingo pasado, estamos grabando con un poquito de antelación. Igual si vais al perfil de Patricio Soriano, tenéis que ir un, un par de semanas más atrás, ¿vale? Yo os aviso. <risa> Es que Pero estás, bueno.
3: desvelando, estás desvelando todos los secretos del director. Nosotros los
1: desvelamos siempre, Luis. No, 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 no engañamos a nadie.
2: Y si no, Me seguro que cuando bien. vayas vas a ver el perfil y estás liando otra Patricia. Seguro seguro. seguro, seguro.
1: Bueno, Luis, pues muchísimas, muchísimas gracias. Y creo que a la gente le, le puede haber... Igual a algunos lo hemos animado a que se metan esos perfiles. ¿eh? Y tanto para nosotros, como para nosotros como para nosotros nos va a venir bien esos perfiles mixtos que nos vienen de lujo siempre.
3: A vosotros ya sé que también nos vienen
2: muy bien. Sí, sí, sí. sí, sí, ya lo ya, viene ¿no? bien, sí. También nos viene bien. Muchas gracias, Luis. Venga, no, sí, vale, sí, verdad, Luis. Hasta luego.
1: Pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a GeoInova.
2: Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica.
1: Y que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
2: No, no, no. Pues sí, pero antes déjame que te recomiendo un podcast, ¿no? Eh, cabale. <risa> Venga. Te voy a recomendar un podcast que se llama IQUES, I C U -E S, se llama el podcast. Tienes que buscarlo ahí en reproductor, IQUES, Y es un podcast que hacen de una sección en la radio del Cartagena Ocean Research Institute, ¿vale? El CORI, que es un, bueno, y a la página web, tiene ahí las cosas que hacen, tienen el podcast. Estaba muy chulo. Y tan pues, interesante. Cori,
1: a mí o sea, me dice que has aprendido japonés y me lo creo también, ¿eh?
2: Pues por los pelos. Cámbiale, cámbiale sea, el
1: idioma al reproductor no que lo Tienes en Japo, ¿eh?
2: Estos, estos murcianos que son así. Bueno, nos vamos. Venga, vámonos. Pues nada, este podcast pertenece a la red de podcast, Podcast TV, ¿eh? la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
1: Y muchísimas gracias por compartir el programa, por los comentarios que nos dejáis en redes sociales. Oye, decirnos qué opináis de esta polémica, eterna polémica, lobo sí, lobo no, ciudad, campo. Dejadnos ahí algún comentario, hombre, que siempre, siempre se agradecen esos comentarios. Y nada, te esperamos en el siguiente programa de actualidad y en Plan ambiental.
2: Nos escuchamos.
0: Adiós.